0: Dalla redazione di Radio Cultura Europa, eh, oggi diamo vita a questo nostro speciale in diretta dalla piazza in eh, relazione alla manifestazione che si tiene oggi eh, da Casa Pound Italia a Roma in piazza Santi Apostoli che ha avuto inizio alle ore 16 per l'Europa dei popoli contro ogni imperialismo in relazione eh, alla guerra in, in essere eh, in Ucraina. Eh, abbiamo in collegamento telefonico diretto eh, Giancarlo Ferrara della nostra redazione di Radio Cultura Europa e anche Alberto Palladino.
1: Ciao buonasera a tutti gli ascoltatori, siamo qui a Piazza Sant'Apostoli, in sì. eh, diretta dalla manifestazione che è prendetta Ovviamente a caso dell'invasione russa dell'Ucraina, e la piattaforma della dell'amministrazione contro ogni imperialismo sul solo europeo, ho qui vicino a me Alberto Palladino che chiaramente spiegherà meglio il senso e il motivo di questa manifestazione.
2: Se sì, lo posso seguire. Certo. Eccoci, eh. buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera ragazzi, alla radio. Ciao Alberto, allora eh,
0: questa, credo, se non, credo che su questa manifestazione non ci siano non ci sia bisogno di presentazioni in realtà mh, sarebbe necessario affermare eh, con forza le ragioni che portano alla presenza in piazza eh, non solo diciamo di Casa Pound, ma mh, di tutte le persone che hanno eh, una concezione eh, europea dell'appartenenza quindi ci vuole certo, spiegare un po' questo mh.
2: Certamente, questo è proprio il punto centrale, secondo me hai colto perfettamente nell'introduzione alla domanda, è proprio questo senso di appartenenza europea che noi stiamo cercando eh, purtroppo di fronte a un'aggressione, non si può definire altrimenti, di una nazione contro una nazione eh, europea, stiamo cercando di sottolineare. Eh, Questa crisi ha portato eh, in maniera evidente, evidentissima e drammatica alla luce quanto eh, quanto, quanto manchi alla gestione anche della sicurezza europea, una linea comune e soprattutto quanto sia eh, facendo pesare eh, appunto la, quanto sia pesante la diseducazione per il popolo europeo a pensare a se stesso come un'entità unica, come un continente che deve essere in grado di autodeterminarsi anche dal punto di vista geopolitico. Noi oggi siamo stritolati tra due visioni completamente manichee, completamente anche sbagliate che vedono o i fan della Nato per cui qualsiasi cosa esce da Washington va bene perché è il mondo libero e noi facciamo parte di questo mondo libero, eh, omettendo sempre che questo mondo libero ha più di 100 basi militari sulla nostra penisola, oppure gli altri dall'altro lato che dicono che Putin è praticamente un avatar dell'arcangelo Michele che porta avanti una lotta di civiltà che salverà anche gli europei, ecco noi oggi diciamo no a questa visione, noi l'Europa eh, non deve attendere nessun salvatore che venga da fuori eh, Europa, i salvatori dell'Europa ce ne sono stati eh, in questi anni, in questi, in questi secoli tutti cittadini di questo grande continente che continua a essere la terra contesa per tutti gli imperialismi presenti oggi sulla, sulla terra, eh, noi oggi diciamo basta tutto questo, noi non possiamo tollerare che il dato di fatto di una nazione potente si possa inverare nell'invasione di un'altra nazione semplicemente per imporre un'agenda geopolitica, perché questa prepotenza, non c'è altro modo per definirla, è la stessa prepotenza che sottintende alla dominazione della Nato sull'Europa, cioè il diritto del più forte di poter imporre militarmente una volontà anche politica al più debole. Dopo la seconda guerra mondiale la Nato ha fatto esattamente quello che, ha fatto, che sta facendo oggi la Russia di Putin sull'Ucraina, cioè eh, torcere il braccio a un popolo sovrano, un popolo che si vuole autodeterminare per imporgli una linea eh, politica. Ecco, quindi noi difendiamo oggi un principio. Noi paradossalmente potremmo pure non essere qui a parlare di Ucraina o di questo o di quell'altro Stato. Noi oggi siamo qui a difendere un principio. Le nazioni europee hanno il diritto di autodeterminarsi, hanno il diritto di difendere la loro sovranità e lo strilliamo molto chiaramente perché è lo stesso diritto che noi rivendichiamo per l'Italia. L'Ucraina oggi è invasa da Est, dai cari russi, ma l'Italia come tutto il sud Europa è invasa dal Mediterraneo dalle rotte migratorie, quella è un altro tipo di guerra che viene portata contro l'Europa, quindi noi diciamo che lo stesso diritto che oggi vediamo violato in Ucraina è quello che è stato da anni per anni violato eh, in Italia, per cui noi ci siamo in piazza a dire basta, non possiamo più tollerare che l'Europa diventi eh, come si può dire, l- il target, l'oggetto del desiderio delle mire espansionistiche imperialiste delle potenze di turno.
0: Ecco, ehm, diciamo in questi ultimi tempi, in questi ultimi periodi, no, anche ehm, appena proprio prima dello scoppio reale del conflitto, le analisi geopolitiche si sono un po' spizzarrite da una parte e dall'altra, in maniera molto fine ed elegante, cercando di tirare un po' a sé ehm, eh, i vari, diciamo, le le opinioni eh, in generale eh, rispetto a, diciamo, un, una logica dualista, no? Cioè, ehm, mi sembra un po' di ritrovare in questo tipo di messaggio eh, il messaggio che, è pa- che passò nella pandemia, no? Forse questa è una forzatura, ma o sei Novax eh, o sei vax, cioè, o sei pro-Putin o sei contro-Putin, no? E c'è anche chi eh, sostiene, mh, a, nostro, a nostro giudizio, in maniera, in maniera sbagliata, che eh, una possibile eh, diciamo cosiddetta terza via quindi mh, una via europea dell'autodeterminazione dei popoli europei sia ormai totalmente superata ma secondo te questi sono concetti cioè il mito dell'Europa, l'Europa dei popoli sono eh, dei concetti ormai superati o sono invece ancora eh, diciamo validi e, e realizzabili in maniera, in maniera pratica certo non questo tipo di Europa che vediamo ora
2: è chiaro, allora non possono essere concetti superati perché per superare una cosa prima bisogna arrivarci. L'Europa dei popoli non è un concetto superato perché non l'abbiamo, eh, diciamo, dal secondo conflitto mondiale in poi non l'abbiamo più riottenuta. Quindi io inviterei tutti prima a sforzarci eh, a partire da un metro fuori dalla nostra porta di casa a riavere una concezione di Europa eh, intesa come continente di popoli liberi, come comunità, eh, se vogliamo, spirituale, etnica con le sue grandissime differenze, che poi sono sempre state anche le grandissime grandissime punti di forza dell'Europa. Ecco, non può essere un concetto superato perché noi purtroppo non abbiamo più questa unità, eh, se vogliamo, anche questa capacità di immaginarci come grande nazione continentale. Questo purtroppo perché quando parliamo d'Europa ormai le parole il significato si smargina e immediatamente pensiamo all'Unione Europea l'Unione Europea è un'unione che purtroppo è andata avanti solo dal punto di di vista economico perché chiaramente le volontà erano quelle di eh, rafforzare alcuni poteri soprattutto economici e invece non è andata avanti dal punto di vista politico geopolitico eh, o militare se vogliamo e e oggi ci troviamo appunto a pagare il peso di questo vuoto eh, operativo, di questo vuoto politico perché purtroppo l'Europa soprattutto nelle prime ore del conflitto ha dato una risposta disomogenea a questa aggressione Sì, abbiamo, sost- stiamo sostenendo l'Ucraina con l'invio di armi però politicamente po- sono state molto poche le iniziative degne di nota, qualcosa dai francesi che comunque hanno la- ancora la capacità di immaginarsi come interlocutore geopolitico mondiale però ben poco dalle altre cancellerie eh, a noi ci fa anche un po' sorridere la lineatura dei britannici quando sono proprio loro che hanno tirato benzina su questa situazione, anzi sono proprio loro il peggior sponsor Dell'u- di una cosiddetta Unione Europea, intesa Unione Europea vera, non quella che abbiamo oggi. Per cui purtroppo finché non avremo un'unità che si eh, diciamo, organizza intorno ai tre pilastri fondamentali dell'Europa che sono la Francia, l'Italia e la Germania, cioè l'asse culturale storico millenario che poi costituisce questa, questo continente, eh, chiaramente considerando anche gli spagnoli e tutto il mondo appunto spagnolo eh, finché non ritroviamo la forza di imporre questa linea nostra culturale eh, che viene appunto da questi paesi che ho citato c'è sempre questo tipo di problematiche nell'approccio alle minacce esterne
0: allora, prima ehm, diciamo di, di concederti, Alberto, eh, volevamo che tu ci, ci dessi un po' qualche, ehm, qualche lume, qualche eh, diciamo, messaggio rispetto all'organizzazione umanitaria solid, no? cioè le iniziative che sono in atto per aiutare mm, il popolo ucraino in enorme difficoltà.
2: Sì, Solid eh, si è attivata immediatamente come organizzazione di volontariato internazionale. Lo, lo, lo abbiamo fatto come lo abbiamo fatto in altri contesti, come lo facciamo in favore del popolo Karen in Birmania, come lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo in favore della, della Siria, eh, che appunto eh, è stata attaccata dalla eh, più grande operazione di terrorismo internazionale della storia. No? Lì eh, siamo corsi a, a difendere anche il popolo siriano. Lo facciamo. Eh, in nome di quel diritto che ci davo prima anche per il popolo ucraino che oggi deve lasciare la propria casa e scappare e riparare nelle vicine nazioni europee volevo solo sottolineare il fatto che gli, gli ucraini non sono tra quelle popolazioni che sbarcano Appunto, col comune, tutti i giorni sulle nostre coste si, si sarebbero guardati bene dal dover lasciare le loro case. Hanno già una storia loro di eh, emigrazione all'interno del confine europeo e sono stati costretti oggi dall'incedere della guerra e dei bombardamenti. Quindi, noi abbiamo attivato questa raccolta di fonti, fondi e di beni di prima necessità, beni alimentari e kit medici che destiniamo ai punti di raccolta eh, che organizzano i nostri volontari e che portano o direttamente. Eh, agli hub della solidarietà in Polonia e in Ungheria o direttamente in Ucraina oppure eh, che dessino alle chiese eh, ucraine in Italia o ai, insomma, alle comunità ucraine che fanno la spola, quindi abbiamo attivato questa rete di solidarietà che sta reagendo molto bene, devo dire la popolazione italiana che sta rivelando anche molto solidale con questa epopea del popolo ucraino.
0: Anche perché ricordiamolo Alberto che si tratta di donne, bambini o uomini in prevalenza molto anziani e con difficoltà diciamo, di salute perché gli uomini cosiddetti in forze sono tutti in Ucraina per difendere il loro suolo, la loro patria.
2: Sì, che questo dovrebbe aprire un'altra bella discussione sul esatto. discorso dell'emigrazione. Eh, gli uomini ucraini anche perché è stata eh, promulgata una legge marziale ma erano già tutti impegnati o si tenevano impegnati nel sacro dovere eh, di difendere la, la patria e chi oggi trova riparo in una nazione vicina sono appunto le fasce più eh, a rischio della popolazione, i bambini anche molto piccoli, gli anziani che non sono più in grado di combattere e le donne. Devo dire che c'è anche una piccola controtendenza che molte donne invece rimangono a Kiev o a Lviv oppure nelle zone di, di conflitto a preparare bombe morto e a combattere
0: e a preparare il cibo, sì, abbiamo visto anche diciamo, dei servizi, perché volesse mettersi in contatto con Solid ci può dare qualche indicazione?
2: Sì, allora Solid ha tutti i canali social aperti e attivi per cui basta scrivere o su Instagram o su Facebook o alla nostra email volontia.solid.com comunque potete eh, contattare, verrete ricontattati altrimenti sono sempre sui social che oggi sono diciamo, la vetrina principale per tutte le cose, eh, pubblicate le locandine con gli indirizzi in tutte le regioni d'Italia in cui è presente la raccolta eh, di beni e materiali. Per cui vi invito anche a visitare il sito, trovate lì anche le informazioni e eh, qualora volesse aiutarci saremmo grati con tutti benché non si possa ringraziare tutti uno per uno perché sono tantissimi
0: benissimo allora grazie ad Alberto Palladino eh, che come abbiamo ricordato in apertura eh, si trova a Roma in piazza Santissimi Apostoli per la manifestazione eh, di Casa Pound l'Europa dei popoli contro ogni imperialismo grazie Alberto grazie a voi e
2: a risentirci a presto un saluto a tutti gli ascoltatori grazie
0: ok allora eh, Giancarlo tu mi senti? Sì ti sento, allora nel ricordare a tutti
1: di aiutare questa, questa iniziativa di Solido ovviamente che è importantissima e che seguiremo ovviamente nelle prossime, nei prossimi giorni anche magari con, con delle interviste, con delle puntate apposite Eh, io direi che se mandi un paio di brani musicali dopodiché cercherò di farti parlare con altri esponenti ct presenti qui per continuare questo collegamento
0: benissimo a più tardi tardi Giancarlo ciao ciao ciao. bene allora andiamo con un brano musicale vecchio continente degli Hobbit e poi cercheremo di trovare altre voci dalla piazza sicuramente
3: Continente sei rimasto solo. Anche l'ultimo guerriero ha spiccato il volo. Nelle nostre menti restano i ricordi di una stirpe che lottava dall'Appennino ai fiordi. Continente, ora stai piangendo nelle notti di Belgrado, puoi sentirne il lamento, ma la speranza è negli occhi di un bambino che ora sta crescendo ad Oldham Terry o a Berlino, grande Europa. La tua stella torna a brillare, quanto sangue sopra i tuoi monti è il grande mare. No, tu sei terra di eroi condottieri, ma cosa vogliono questi mercanti e questi banchieri? continente, che triste destino, nel vedere la tua gente camminare a capocchino. Accecati dall'oro, soffocati dall'usura, hanno venduto l'anima gli enchi alla mezzaluna. Nel vedere in quella piazza i tuoi vessigli ancora al vento C'è ancora chi lotta c'è ancora chi spera E invasore lo vogliamo nell'arena grande Europa La tua stella torna a brillare quanto sangue sopra i tuoi monti è in grande tu mare. No. Oh, tu sei terra di eroi condottieri, ma cosa vogliono questi mercanti e questi banchieri?
0: Eccoci di nuovo eh, tornati eh, in diretta con la piazza, con Roma, piazza Santi Apostoli, dove si sta tenendo la manifestazione eh, di Casa Pound, l'Europa dei Popoli contro ogni imperialismo. Abbiamo prima dei brani musicali ascoltato l'intervento di Alberto Palladino, che ci ha eh, ricordato giustamente eh, le motivazioni dei principi molto importanti eh, su cui si basa questa manifestazione perché ci ha ricordato anche l'iniziativa dell'organizzazione solida. Adesso abbiamo ai nostri microfoni Luca Marcella.
1: Esatto, abbiamo Luca Marcella, Giancarlo te lo passo subito così
0: sì.
1: secondo intervento.
0: Eh.
4: Pronto? Eccomi.
0: Ciao Luca. Ciao. Allora. Ciao. Uh, vabbè, poc'anzi abbiamo uh, diciamo conversato con Alberto Palladino. No? volevo chiederti intanto uh, come sta andando la manifestazione in termini di affluenza, di partecipazione e, e come, come si sta svolgendo ecco.
4: sì, la manifestazione sta andando bene eh, abbiamo una partecipazione chiaramente per lo più militante visto che eh, è stata una manifestazione lanciata pochi giorni fa soprattutto per esternare quella che è la posizione di Casa Pound perché eh, a un certo punto abbiamo deciso che che fosse necessario scendere in piazza e dire la nostra su questa questa guerra che sta sta avvenendo in Ucraina una posizione eh, chiara che è quella riassunta anche dallo striscione che abbiamo esposto oggi che è contro ogni imperialismo per un'Europa dei popoli che a noi sembra una posizione chiara che però purtroppo sia un po' sui giornali, eh, sia anche di, diciamo quelli che chiamiamo tiposi da social non hanno ben capito e, e quindi forse era necessario scendere in piazza e spiegare eh, qual è la posizione di Casa Pound.
0: Esatto, credo che infatti sia, sia doveroso fare questo, eh, non solo a, a livello mediatico ma anche in presenza, come dire, no? Ehm nelle ultime eh, analisi così geopolitiche che fioccano n- n- nelle televisioni nei giornali appunto come abbiamo detto poc'anzi c'è sempre eh, questa diciamo tra virgolette forzatura no? questo ingresso forzato eh, dell'opinione pubblica che deve andare o-, o verso la Nato o verso la Russia no? diciamo, chiaramente ehm, forse i filorussi sono in netta minoranza ma comunque serpeggiano molto eh, degli ammiratori di Putin un po' anche eh, nel, nostro, nel nostro mondo, no? nella nostra area politica. Eh, perché avvengono queste eh, mistificazioni culturali, cioè perché si sono persi ormai dei valori fondanti, cioè, il mito dell'Europa ormai è come posso dire un sogno oppure oppure c'è stato un errore di fondo negli anni passati eh, nell'andare verso altre altre direzioni cioè perché è importante oggi riaffermare il concetto di Europa dei popoli di Europa Unita?
4: Ma guarda, secondo me, parlo per noi non credo eh, che ci sia stato un errore, nel senso non è che oggi noi siamo impazziti rispetto alle posizioni che magari potevamo potevamo avere prima e quindi adesso siamo dalla parte dell'Europa delle banche, dei, dei banchieri, dei degli squali di Bruxelles, insomma, per dirla così. Noi oggi eh, crediamo che, che, che debba rinascere una nuova Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa libera, libera da, sotto tutti i punti di vista, perché quando noi diciamo che eh, ammiriamo, insomma, rendiamo onore a chi combatte eh, in Ucraina per difendere i propri confini, lo diciamo in proprio in questa direzione e non, ciò cioè non vuol dire stare assolutamente dalla parte della Nato o stare dalla parte degli Stati Uniti perché anche quello è un imperialismo e lo sappiamo bene, è un colonialismo culturale prima di tutto prima che politico, verso la nostra nazione, è anche un'occupazione militare perché basti pensare alle basi Nato che che abbiamo in Italia e quindi non non vuol dire essere assolutamente da quella parte lì, noi vogliamo un'Europa che sia libera quindi ritrovare una libertà sotto tutti i punti di vista perché altrimenti quello che resta che, che, che rimane è una spartizione del continente europeo da parte delle grandi potenze mondiali. Ecco, noi a maggio scorso alla manifestazione nazionale, ormai quasi un anno fa, abbiamo lanciato uno slogan che è tornare potenza. Perché noi questo vogliamo, che l'Italia torni una potenza all'interno dell'Europa e che l'Europa torni una potenza all'interno del mondo. Questa è la posizione di Casa Bound.
0: Perfetto, infatti eh, diciamo, eh, ti ringrazio di questa tua precisazione perché era proprio questo diciamo, il senso della mia domanda no? cioè tracciare eh, nel tempo una coerenza eh, ideologica, politica e valoriale rispetto all'Europa hai fatto benissimo a ricordare lo slogan Tornare Potenza e mh, oggi si afferma con, mh, con, con forza eh, il, il discorso Europa no? eh, cioè oggi si gioca molto sulla paura ehm, di Putin sulle possibilità eh, che possa continuare eh, dopo dopo l'Ucraina le analisi si si sommano si si sovrappongono ehm, occorrono molti dati per poter entrare poi nel profondo e quindi eh, rimangono comunque certi ehm, dei valori eh, fondanti eh, su cui non si può transigere. Uh, l'Europa oggi è un valore uh, importante che dobbiamo affermare con forza proprio da un punto di vista culturale, è fatto anche bene a ricordare questa, uh, questo dualismo mediatico um, come si può uscire? Ci sono altre iniziative in corso di, di Casa Pound rispetto
4: a queste tematiche? Beh, Sicuramente noi um, ripeto dalla, dalla scorsa manifestazione quando abbiamo lanciato Tornare Potenza ormai un anno fa abbiamo eh, proprio preso questa strada qui di rilanciare uno, un'idea di Europa che eh, sia nel nostro ambiente ma comunque in, in generale eh, si è persa sicuramente ci saranno altre iniziative non solo su quello che sta accadendo in, in Ucraina Al, il 28 maggio faremo un grande corteo a Roma che sarà un corteo nazionale dove il tema centrale sarà sicuramente insomma, questo di tornare potenza e anche il tema del nucleare perché io credo che poi quello che, 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 che sarà al centro del dibattito sarà proprio il problema energetico, un'altra grande problematica che dovremo andare a, ad affrontare. Quindi noi siamo stati tra i primi a rilanciare questa idea del de, de ritorno al nucleare e eh, lo, cercheremo di affermare anche questo quando scenderemo piazza a maggio con il Corteo nazionale a Roma
0: perfetto allora grazie a Luca a Marcella e, mm, ci ci ritroveremo più tardi con la piazza vero Giancarlo per uh, magari per altri interventi pronto sì allora, eh, sì, allora. Uh ho ringraziato Luca Marcella del suo intervento e dicevo ci ritroviamo magari tra un po' magari una decina di minuti più o meno eh, magari con un altro intervento e poi ricordo che Radio Cultura Europa andrà in onda con la trasmissione eh, sull'Ucraina no? immediatamente dopo allora allora uno stacco ci sentiamo più tardi più tardi, Ciao. ciao ciao Eccoci di nuovo in diretta dalla piazza di Roma, Santi Apostoli, per la manifestazione di Casa Pound, l'Europa dei Popoli contro ogni imperialismo. Abbiamo ascoltato gli interventi di Alberto Pallatino, Luca Parsella, adesso c'è Carlotta Chiaraluce, mi confermate?
1: Eh, sì, esatto, La manifestazione sta avvolgendo il termine e ti passo a Carlotta Chiaraluce di Casa Pound Italia.
0: Ok. Buonasera. Buonasera. Buonasera Carlotta, allora ehm, in sostanza com'è andata la manifestazione? Siete soddisfatti? Ehm, vi aspettavate eh, questo tipo di partecipazione? Ci vuoi raccontare un po' insomma le tue, il tuo punto di vista?
5: Sì, allora innanzitutto grazie per lo spazio e niente, abbiamo fatto questa manifestazione perché ci tenevamo a chiarire la nostra... Eh, posizione perché c'è una grossa confusione eh, anche rispetto a quella che è la posizione di un movimento come Casa Pound rispetto a questa, a questa situazione drammatica che comunque sta vivendo il popolo ucraino, eh, però chiaramente noi siamo assolutamente contrari eh, sia a un'influenza atlantista ma anche a, ai carri armati russi insomma noi siamo per andare contro entrambi gli imperialismi e rilanciare eh, un concetto di Europa che sia libera da queste influenze sia atlantico che, eh, che insomma russo questa sostanzialmente è la nostra posizione la mani- la- nella manifestazione abbiamo voluto ribadire eh, che chiaramente comunque c'è un popolo che sta scontando eh, la guerra sulla pelle che ci sono comunque dei ragazzi anche quei danni nostri se non più giovani che hanno scelto di rimanere altri che comunque già eh, chiaramente sono venuti via però c'è un popolo che in questo momento sta subendo eh, un'invasione per gli interessi comunque poi economici di altri che o eh, soffiano sul fuoco e poi di fatto non eh, aizzano e basta e da un'altra parte chi ha altri interessi economici da, da difendere. E l'Europa in tutto questo che fa? Eh, <ride>
0: questa, bella domanda. Eh,
5: eh, eh no, domanda, eh, posso... A me sembra chiaro, se sì, certo. ci stiamo suicidando continuando così, quindi eh, non penso sia questo il um, l- l- gli atteggiamenti nostri leader europei, non mi sembrano atteggiamenti che ci possano portare fuori da questa impasta a rilanciare l'Europa, noi questo invece vorremmo. Che ci esatto. fosse una, uno stato d'orgoglio
0: esatto. Infatti, ehm, come molti hanno sostenuto, no? eh, come ho detto, diciamo, abbiamo ragionato negli interventi precedenti, eh, ci sono stati ehm, in televisione, sui giornali, nella stampa, molti analisti che hanno diciamo, teso a portare ehm, l'opinione pubblica eh, solo in due direzioni, cioè eh, la maggior parte a favore della NATO, e forse è giusto. Qualche, qualcuno che ha tentato di, eh, di dare delle giustificazioni geopolitiche Putin, alla Russia certo. a Putin um, sì. quindi mi sembra di tornare un pochino all'epoca del, dei lockdown dove tu esatto, o ti vaccini o non ti vaccini. Esatto. quindi sì. c'è sempre ehm, c'è sempre questa opinione pubblica che è eh, forzatamente eh, portata a, a scegliere una parte o l'altra no? quindi come esatto. se cioè come se fosse un po' pilotato questo, questo mentre invece... Eh,
5: Chiaro, esatto, eh. Eh, la pensiamo ugualmente, nel senso che esatto. c'è questo atteggiamento sempre come lockdown, come sul Green Pass, come sul vaccino, sempre un tifo, eh, fascismo, antifascismo, cioè il copione è sempre lo stesso, cioè, è, è, a questo portano sempre, no? Sempre, sempre a dividere esatto. il popolo, a non analizzare quella che invece dovrebbe essere una posizione... Eh, che fa gli interessi de, del, del popolo europeo, soprattutto io parlo del popolo italiano, nel senso che questa situazione che io mi auguro della guerra vada in qualche modo nei prossimi giorni a, a finire, cioè io spero insomma, che questa situazione eh, termini nel più breve tempo possibile, però le sanzioni rimarranno, le parole pesanti che sono state dette rimarranno e chi le spunterà tutte queste cose? Il sì. popolo europeo, in particolare l'Italia, che non ha mai fatto una strategia eh, energetica indipendente, che ha completamente distrutto tutto quello che è il settore agroalimentare. Cioè quasi parla addirittura che avremo problemi con i cereali e quindi non sarà neanche più scontato pensare di avere magari il pane tutti i giorni in tavola, cioè, forse la gente ha, ha perso il tempo in, questa, in questi ultimi vent'anni, soprattutto l'Europa, a parlare di eh, Greta Thunberg, di, di clima, unicorni, agende sul gender e abbiamo perso un po' di vista che in realtà esistono i popoli, esistono gli interessi nazionali, esistono i confini e, e quindi l'Europa o se dà una svegliata o se no penso veramente che i prossimi anni per noi saranno durissimi.
0: Esatto, eh, come dicevamo prima con Luca Marcella, eh, diciamo io ho evidenziato chiaramente eh, una linea eh, diciamo di condotta politica di Casa Pound, è chiaramente abbastanza, cioè, diciamo molto coerente, no? a partire dallo slogan ehm, tornare potenza, no? ehm, sì. la, la, eh, la battaglia diciamo, sul nucleare, eh, sulla questione energetica in Italia, e insomma e, e anche le due parole mi sembra che entrano perfettamente in questa in questa logica di tematiche ecco noi oggi sì. stiamo pagando purtroppo eh, lo scotto no? è come eh, questa guerra mentre il lockdown ha portato Uh, a livello interno uh, tutte le contraddizioni che questo paese ci poteva avere anche se diciamo noi come come, mh, come classe dirigente un po' uh, siamo i re del, del blef no cioè uh, si, sì. ci siamo professati come i più bravi d'europa sulle vaccinazioni poi invece abbiamo scoperto che uh, insomma i problemi a destra e a sinistra um, Adesso stiamo pagando uno scotto molto duro eh, per quanto riguarda eh, a livello internazionale, cioè non abbiamo mai fatto una politica energetica degna di questo nome, non abbiamo mai cercato nel Mediterraneo delle sponde utili, lo stiamo facendo adesso in maniera molto affannata con l'Algeria per, la, per, 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 per il gas, cioè abbiamo una classe dirigente come un ministro degli esteri che eh, mh, perdere mh, non, non fa nient'altro che Uh, collezionare figure uh, direi meschine no? uh, a fronte di... Sì, sì. Ecco. Inadatto,
5: inadatto proprio.
0: Ecco, quindi quando tempo fa si parlava, ad esempio, di un, di un esercito europeo, eh, di una leadership eh, eh, politica europea che si occupasse eh, di gestire la politica internazionale, no? eh, Dell'Europa stessa. Infatti, noi siamo completamente inesistenti. Chi lavora un po', chi ha tentato qualcosa, sono state la Francia e la Germania. Spagna, e, esatto. esatto Stranamente, la Spagna ha un uh, siamo un po' defilata, non so che, che ci vorrei, vorrei un po' analizzare poi questa cosa. Quindi tornare Potenza oggi si afferma uh, con molta forza questo concetto, no? cioè dietro questa frase c'è un po' tutto quello che stiamo dicendo.
5: Assolutamente sì, ma infatti, noi quando diciamo che ci sentiamo un po' sempre avanguardia in questo senso è perché lanciamo sempre degli slogan che in qualche modo anticipano poi quello che è che è poi la, la, la scommessa eh, dei, dei, di questo tempo, che è questo, cioè, l'Italia dovrebbe cercare in questa situazione di, eh, fa, di diventare un po' il faro e il traino di tutta l'Europa. Certo, è chiaro che con la classe politica che abbiamo oggi eh, cioè, è, è impensabile, cioè, noi abbiamo gente che va a collezionare figuracce su figuracce come Di Maio, eh, abbiamo un ministro degli interni come Alamorgese che non è capace neanche di gestire l'immigrazione clandestina voglio vedere adesso con l'arrivo dei, dei veri profughi perché poi ecco anche queste no, sono cose di cui eh, non si parla ormai praticamente più però tutto questo, anche questa situazione drammatica che noi adesso andremo a gestire l'arrivo di tutti questi disperati che scappano effettivamente dalle aree di guerra si sommeranno a altri disagi che in questa nazione già ci sono i vari finti profughi, i centri di accoglienza a stracolmi, eh, il problema del lavoro, cioè, secondo me si prospetterà una bomba sociale enorme, quindi o cambia anche la classe politica o veramente in Italia eh, ci aspettano dei, degli anni duri, questa è la, la visione che ho io, quindi o ci riscattiamo e cambia anche la classe politica eh, o se no io la fede
0: la mia personalissima propria opinione, proprio mia umile personalissima opinione, è credo che eh, nei prossimi mesi si arriverà un po' a, a un irrigidimento. per quanto riguarda la situazione interna in Italia, perché sicuramente la crisi energetica viene definita crisi energetica, ma l'energia costa, far funzionare le industrie costa, non abbiamo le risorse, le importiamo tutte, quindi tutto ciò ciò va a discapito dell'occupazione, quindi questo PNR che che non decolla, e nel frattempo siamo ancora in una proroga dello stato di emergenza, quindi sì, questi stati di emergenza, sì. queste proroghe di stati di emergenza, sono proprio il fallimento di un'amministrazione incapace di, di governare e di avere diciamo, il senso delle, de, della situazione. No? Cioè è come dire, lo strumento della, della società democratica non funziona più, dobbiamo andare avanti con l'emergenza, ci cioè, sì, dobbiamo sì, pensare sì, a noi, sì. no?
5: Sì, sì, certo, esatto, no? ma infatti anche perché poi si vede a livello di politica interna quello che sta succedendo, no? perché loro con lo stato d'emergenza praticamente continuano a bypassare il Parlamento e nel frattempo portano eh, leggi su cui mettono la fiducia come il cadastro, ieri sentivo addirittura che si parla di Scuole, che sarebbe praticamente il camuffamento dell'uvio soli, cioè noi abbiamo una politica che continua sempre eh, a, ad andare avanti verso certi tipi di tematiche e non ad affrontare quelli che sono i problemi reali tipo rendere l'Italia, fare insomma delle politiche delle strategiche di dipendenza dell'Italia che possano portare poi a lungo, nel lungo termine, medio e lungo termine comunque un'indipendenza all'Italia, un benessere per l'Italia, posti di lavoro per l'Italia di questo, tutto questo non si parla, noi abbiamo una classe politica che, che fa secondo me gli interessi di qualcun altro perché se no non è non è comprensibile, non quelli degli italiani e quindi, esatto. ripeto, quello che dobbiamo fare come movimento politico è cercare di dare sempre delle indicazioni, dire quella che secondo noi è la strada giusta e stare a fianco del popolo perché credo, ripeto, che l'Italia eh, sarà una delle nazioni che pagherà di più lo scotto anche di questa guerra al netto insomma, del popolo ucraino che la sta subendo proprio sulla sua pelle in questo momento.
0: Benissimo, allora eh, grazie a Carlotta Chiara Luce del tuo intervento qui da noi, e quindi in conclusione eh, la manifestazione è andata bene, si sta concludendo? Sì,
5: sì, sì. Mm. sì, sì. Abbiamo, stiamo pian piano lasciando la piazza e tutto in ordine insomma.
0: Benissimo, sì, sì, allora grazie bene. a Carlotta Chiara Luce. Grazie e... a
5: voi sempre dello spazio.
0: Sì, e quindi se, se recupero il nostro Giancarlo Ferrara? Subito. <ride> ok. Eccoci. Allora, eh, sì, quindi direi che, allora. mh, che, impressione bah, direi che insomma, possiamo, possiamo
1: terminare questo collegamento la piazza. Ovviamente eh, abbiamo seguito con interesse questa iniziativa perché comunque l'abbiamo reputata assai centrata dal, dal punto di vista del contenuto. Quindi sì. ribadendo che eh, si è contro ogni imperialismo sul solo europeo, che sia ovviamente quello americano e quindi riferibile allo schieramento Nato ma anche questa nuova fiammata imperialista russa che evidentemente prosegue in qualche modo anche se in maniera aggiornata eh, quella che era la politica dell'ex source poi i fatti contano e le chiacchiere stanno a zero e la posizione tra l'altro della radio su questo è praticamente (coughs) molto vicina a quella espressa da, da CP oggi, in questa piazza, in Roma, penso sia una, una delle prime iniziative, insomma, in una certa area su questo tema, e quindi mh, io direi che per vogliamo... quanto riguarda questa giornata, dimmi.
0: Sì, no, dico, eh, vogliamo spendere qualche parola verso ehm, questo modo di andare verso... Cioè, l- di- mh, Eh, verso questo filone di pensiero filo russo cioè nel senso tu vedi eh, in questa guerra uno scontro di civiltà come dicono alcuni e per cui bisogna prendere posizione eh, in favore della Russia perché la Russia eh, sono quelli che difendono un po' eh, certi valori, certi concetti ma Secondo me è proprio bah, io sulla su una forzatura questo, ma...
1: sono, sono, Su questo francamente ho delle forti riserve. non riesco a capire chi vede nella Russia un baluardo di chissà quali valori, poi se la parola valori è talmente abusata che bisognerebbe anche sostanziarla con qualche cosa di concreto. In realtà, insomma, non, non, sia da un punto di vista di sistema economico, sia da un punto di vista sociale, ricordiamo peraltro insomma che mi sembra che ci sia un sistema economico alternativo in Russia a quello capitalistico, anzi probabilmente lo tira, tira questo sistema capitalistico anche in maniera meno redistributiva di quello che fanno alcuni paesi occidentali e non riesco a capire mh, si fanno gli esempi del fatto che là in Russia come dire, non è, si lotta contro il genere LGBT, ma questo lo sì, si fa visto. anche nei paesi, nei paesi islamici il che non dovrebbe comportare automaticamente il fatto di diventare islamici immagino no? mm-hmm. eh, è una narrazione questa fondamentalmente una narrazione probabilmente minoritaria anche nella stessa russa perché cioè, i giovani russi si comportano e fanno le stesse cose che fanno i giovani occidentali a Pechino o a Tokyo eh, quindi non vedo assolutamente nessuna differenza neanche dal punto di vista come dire, comportamentale o antropologico è evidente che qualcuno si aggrappa a quello che può perché odia se stesso, odia, odia il padre, come sovente abbiamo detto anche come Cultura Europa, cioè odia le proprie radici, confonde struttura e sovrastruttura, cioè confonde i governi che sono in carica nei vari paesi europei con l'essenza, il mito, la civiltà europea, eh, quindi odiando la stessa stirpe civiltà europea e quindi preferisce adagiarsi su figure. Eh, completamente strane. Eh, comunque ribadiamo il fatto che Putin è un ex agente del KGB, ragiona come, come tale, viene da quella cultura, quella cultura che ricordo eh, quel modo di pensare che ha provocato l'invasione in Ungheria, in Ceslovacchia, e una come dire, tirannia sui paesi limitrofi dell'est aderenti al patto di Varsavia che con, dovremmo conoscere tutti e che, non è, che, che è anche il motivo per il quale peraltro eh, continuando con questo atteggiamento da cortile di casa nei confronti di questi paesi li spinge eh, consapevolmente o inconsapevolmente tra le braccia della Nato perché c'è anche da dire questo, non è che i timori dei paesi che confinano con la Russia, Ungheria, Polonia Romania, siano del tutto infondati storicamente, no? Avendo sperimentato in prima persona quello che è stato dire, la dittatura eh, comunista e sovietica eh, sui loro popoli, quindi è ovvio che bisogna spezzare questa tenaglia. È ovvio anche quella che ci viene imprigionati, appunto, da una parte della NATO, dalla NATO e dall'altra dalla Russia. È ovvio che la leadership russa, se vuole veramente eh, è interessata, come molti dicono, a stabilire un rapporto con l'Europa deve essere all'altezza di questo rapporto e deve smetterla con la politica dei tank e delle invasioni che anche non è proprio questa direi che è anche fuori tempo dovrebbe anche riuscire ad attuare forme di comunicazione di soft power all'altezza di quello che è l'epoca quindi cercando di presentarsi anche in maniera meno aggressiva perché è ovvio che cioè, le ragioni torti possono essere anche discussi e lasciano il tempo che trovano fondamentalmente quello che che, che è evidente è che la Russia ha giocato la carta che che gli americani gli hanno consentito di giocare e ancora una volta questo succede in terra d'Europa ricordo e chiudo che americani e russi storicamente non si sono veramente tirati nemmeno un colpo di fionda Eh, la storia dimostra che invece si sono sempre confrontati con guerre per procura sul suolo europeo questa è storia e quello che la domanda dalla quale siamo partiti, la tua domanda, eh, si riferisce a narrazioni eh, direi abbastanza immaginifiche e oniriche che con i fatti e con la storia hanno poco a che fare.
0: Ok, allora grazie Giancarlo. e hm, Noi chiudiamo qui questo collegamento con la piazza, con Roma, Santissimi Apostoli, dove si è tenuta la manifestazione di Casa Pound. Uh, l'Europa dei Popoli contro ogni imperialismo e proseguiamo tra poco le nostre trasmissioni con la nostra consueta puntata del sabato ciao Giancarlo, a dopo ciao
1: a te e un saluto a tutti gli ascoltatori ciao,
0: ciao. Allora, allora andiamo uh, con la sigla e poi torniamo tra un po' di minuti in uh, diretta con uh, la nostra puntata del sabato sempre per rimanere in tema
6: per far la morte ascolta questo amore lo ha solo chi combatte